0: Skillnaden mellan intuition och instinkt kan ibland bli skillnaden på liv och död. I synnerhet för en livvakt. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Du, jag kom på. Att jag inte vet vad du heter i efternamn. Liksom, du, du... Det är bra. Det är meningen naturligtvis.
1: Ja, men för jag, jag går under livvakten Karl och det var ju för att eh, eh, tror jag Expressen lutar när jag var, blev skjuten. Och då tog jag det i och med att jag har skyddad identitet och fortfarande jobbar i branschen, och då jobbar vi nästan alltid bara med förnamn. Så jag fortsätter att inte ha efternamnet offentligt för Sverige är för litet. Uh -huh. liksom. Och det är transparent uh -huh. nog. Så, så, ja.
0: men bara det faktum att du träffar mig och ändå ute och snurrar och mm. föreläser mm. är det inte lite farligt då för dig då, som individ
1: uh, nej det tycker jag inte jag är ju konstant i och med att jag inte har egentligen någon, någon hotbild idag men den latenta hotbilden är att jag jobbar i säkerhetsbranschen och, och hjälper människor med, med hot på sig men, men det är det där med att skulle jag haft en hotbild, ja, men då skulle jag kanske inte lägga ut på sociala medier vart jag är, när jag är där, utan att det kanske är någonting som kommer ut ett par dagar senare. Så. Och att ha skyddad identitet som jag har haft sedan jag flyttade hem ut i omlands ifrån, så det skaffar ju förebyggande syfte. Mm. Inte på grund av en pågående hotbild, då, utan för att ska man jobba i Sverige med dess transparent, med register. Allting är så pass öppet, det är offentlighetsprincipen och du har razzit och hittat och så vidare. Och du springer, den största staden Stockholm, men här kan du i alla fall springa på folk. För att det är egentligen två centrum, om man ska säga, sitter i Malmö och så vidare. Men, men du springer på folk ibland. Men säg att man jobbar som ja men, åklagare i en mindre ort, ja men då, då vet ju alla vart du bor. Och, och där blir det lite problematiskt med de som, som jobbar. Med saker som, ibland ska du stå för negativa besked mot människor som inte bara tar det, utan som vill påverka.
0: Och som kanske har många familjer, stora ja. eh, delar av städer som står på deras sida så att säga. Så
1: kan det också ja. absolut. Men,
0: men sociala medier måste ju vara ett helvete för alla er som jobbar med skydd.
1: Ja, det är jättesvårt och det är rätt
0: naivt också av många som, som använder sig av det ja. som inte borde visa Precis. vad de gör.
1: Ja, men mitt taxijobb är mitt, mitt, mitt dagjobb förutom att föreläsa och, och råd ge kunder i näringslivet eller människor som har bekymmer. Det, det är jobbar vi på uppdrag av egentligen socialtjänsten och polis med att skyddsplacera oftast kvinnor som är under hot våld i när relation eller eller heder. Ibland lite vittnesskydd och så. Och, och där är det oftast många barn som följer med, medföljande. Och de har växt upp på sociala medier. Och då vill vi ju frysa bilden där, där och då. Och ta telefonerna. De får en analog telefon utan ingen smartphone. liksom får inte vara på sociala medier för att då kan de bli hittade av vem det nu är som är hotaktör. Och det är jättetufft för dem. Det är supertufft uh, och, och det är nästan, det är en av de större anledningarna till att när folk blir röjda, alltså när hotaktören hittar den som den är ute efter, är på grund av sociala medier.
0: Mm. Ett sånt där exempel som jag har hört också det är husdjur, när man tar med sig husdjur när man flyr och plötsligt ser man hunden i någon trädgård och så inser man att där är hon, eller?
1: Ja, ja men absolut. Och, och det finns en annan aspekt med att ta med husdjur också. Det är att om, om man lämnar husdjur så kan, om man säg till exempel att det är exmaken som är hotaktören, kan man skada husdjuret och skicka bilder på det. Så ja, man, många vill att ta med husdjuren, dels för att rätta dem, men också inte ge någonting annat till hotaktören att det blir som ett verktyg för honom. om Om det vill se riktigt illa. Mm.
0: Jag måste ju ändå mm. fråga här med lappen i ögat. Var, mm. Varför har du det?
1: Jag fick ju syra i ansikte. Så jag förlorar hörseln på höger öga. Jag förlorar ja, nästan halva ansiktet, där. Så all hud som sitter där är taget från armarna. Och ögonlocket är från, tror jag, baksidan på örat. Det, det friska örat. Och jag blev blind. och Tårkanalerna är ganska trasiga. Min ligger inte riktigt rätt och mitt ögonlock kommer inte heller är inte ett riktigt ögonlock utan att det är ett ögonlock gjort, gjort av andra delar av, av, av huden och då blir det ganska strävt på insidan så det skaver hela tiden på ögat samtidigt som tårkanalen inte funkar så det rinner tårvätska ner för ansiktet så, och när jag har ögonlapp så slutar det rinna helt enkelt då får jag lite vila från det. Mm. Mm. Har du ont? Ja, jag har jämt ont. Men jag är reumatiker. Jag fick ledgångsrematism 97 så att få kortisonsprutor och gå på smärtstillande eller cellgifter för ledgångsrematism. Det har jag haft sen, det har jag haft länge nu. Mm. Och, och innan, jag var en frekvent besökare av sjukhus när jag var liten. Liksom. Jag bryter i handled, tummar och, och i boxning och MMA och, och var det så där. Så sjukhus. Jag trivs ganska bra där. Det är ett andra hem. Jag, jag gillar att bli opererad. nästan. Det är det... Ju
0: knäppt nästan.
1: Ja, men jag är, jag är så van med att vara opererad. Jag, jag, jag ser fram emot nästa. Och nu, har, nu har jag väl haft säkert 30 operationer. Ja, 25-30 där jag blivit sövd de sista tio åren.
0: Ja. För... Är du färdig med alla operationer då?
1: Nej, det är jag nog inte. Jag kommer nog fortsätta, men inte i samma takt som jag har haft hittills. Liksom. Mm. Äh...
0: Men nu måste jag fråga, hur kan man lita på din kapacitet när din kropp är så påverkad av allt detta? Kan du liksom fajta som jag behöver om jag skulle nyttja dina tjänster? Uh, uh,
1: nej, jo, det kan jag säkert. Men, men jag jobbar inte operativt längre som livvakt. Jag slutar jobba som, som livvakt när jag flyttar hem till Sverige 2010. Och då gick jag in på ett företag här i Stockholm som risk management, rådgivare och affärsområdeschef för personsäkerhet och blev mer utbildare på det företagets livagsutbildningar och konsult egentligen till ledningsgrupper, företag, människor med mycket pengar eller av andra anledningar befinner sig under medias uppmärksamhet eller, eller behöver stöd och råd i, i, i sin personliga säkerhet. Liksom. Mm. Så jag har inte jobbat operativt som livvakt och jag har ingen ambition att göra det heller. Och som du säger, jag har ett öga, ett öra. Jag är bra som rådgivare nu, men, men inget annat. Sen har jag väl tränat kampsport i hela mitt liv nästan och, och tävlat mycket där Så... Visst, är det, det, nu får jag inte så mycket på det utan annan träning. Men det är alltid ett mål för mig att kunna hålla mig i ett ready state. Alltid att kunna vara liksom redo att ta sig an livet. Nu, nu tror jag inte att som snart 50-åring- Uh, ramla in i något gatuslaxmål. <laughs> det är tvivligast starkt på. Eller att jag skulle jobba operativt som, som livvakt igen. Det skulle vara extrema omständigheter om no någon speciell klient skulle välja verkligen vilja det. Men, uh, ja, men jag, jag är ganska sargad och skadad. Men uh, det jag tränar fortfarande ganska mycket.
0: Mm. Ja. Och jag vet ju en del av det här. Det var därför mm. mitt intryck av att du Verkar se, du verkar vara snäll trots allt detta. Mm. För det måste ju påverka en naturligtvis. Man skulle kunna bli allt från bitter till en dryg mm. person. För att man är så sårad både utanpå och innanpå.
1: Mm. Jag, var, jag var, blev cynisk, lite cynisk ett tag. Man, man, jag fick ju rätt cool upplevelser ändå. Jag har haft ganska många roliga upplevelser. Och... och um, ett, att vara livvakt utomlands och se alla de här som är på tv- och, och få följa med hur de är i verkliga livet och sådär. Och sen komma hem, lägga livakteriet livvakt, på hyllan. Bli svensson, börja träna, jobba 8 till fem på ett vanligt företag. Och, och sen i, i en märklig kontext så blir jag själv skjuten. Då får, så då får jag uppleva att få livakter Så jag blir skyddspersonen och brottsoffret helt. Och så fick jag känna på hur det känns- och, dels vara totalt maktlös och ligga på sjukhus och inte kunna gå och vara rädd för vi förstod inte riktigt varför jag blev där först vi hade liksom ingen hotbild utan det var ju då en, en, en tjej som jag dejtade en kort stund vars ex, ex man inte vill att hon skulle gå vidare då. och då hamna i hela det här rättegång, rättsväsendet förhör eh, sjukvården, operationer och också få fightas för att få rätt behandling eh, få rätt hjälp som finns, men kanske inte man alltid får, utan man får liksom googla rätt på det själv, vad, hur, vad är bästa behandlingen för syra i ansikte vad kan man få så man blir mest återställd ja, men det fick jag själv googla upp och, och ta reda på och sen ta upp som förslag och, och verkligen kriga för det liksom Uh, uh. men jag jag vart för mig så har det alltid varit viktigt att få att ha mål och syfte liksom. när jag har och alltid varit en tävlingsmänniska, jag i golf tennis, tävlat jättemycket i skateboard jag sponsor varit av Per Holknäcks gamla skateboardföretag på den tiden och var ute och tävla, jag var i USA och skate. Sen kom hem, la skateboarden på hyllan, tyckte inte det var så mycket utveckling där längre för mig personligen. Och börja boxades, då var det ett nytt mål liksom. och, och efter det, jag lite syfteslös, hade lite problem att hitta fotfästet efter boxningen. Fick jag ledgångsreumatism. Men då fick jag ett nytt mål att komma tillbaka liksom. Jag kunde inte gå på ett tag, jag kunde inte... Jag kunde inte knyta mina egna skor, jag kunde inte sätta på mig braller, då varande flickan fick hjälpa mig med det. Jag kunde inte träna, jag var sjukskriven och eh, eh, tog ett bra tag när jag fick diagnosen ledgångsrematism och då var ju kroppen rätt sargad och började bli så här knotiga leder på, på redan. Eh, och när jag väl fick diagnosen och började få medicin som då var ganska tuff. Nu finns det ju mycket bättre. Ehm, e, I samma veva så, så såg jag också en nära vän. Jag växte upp i en liten stad som, gick, som det gick väldigt snett för. Som, som trillade dit och, och för mycket alkohol, för mycket fästande, ibland droger och så där på dem. Och i den där vevan när jag själv var eh, både vilsen och hade ont och inte riktigt hade det här med mål och syfte då höll jag själv på att trilla dit så, och i det så hittade jag eh, hjälp då där jag fick eh, och hade den tiden just där och då- och verkligen få ner hela mitt liv på pränt. Vad är jag rädd för? Vad har jag på? Vad vill jag göra? Vem, vem är jag på riktigt? Liksom? Så sen den dagen- då, då tog jag ett beslut. Jag ska inte röka, jag ska inte dricka, jag ska inte snusa. Jag ska inte... Och det är 21 år sedan. 20 år sedan någonting nu. Um, och då börjar min egentliga jakt på- att gå emot alla rädslor som kan komma upp- um, och som ledgångsreumatiker med tunga mediciner och haltar kan du inte springa. Då, då var det liksom det här. först personlig tränare, jobba som det ett tag, kostrådgivare, lära mig kroppen ordentligt. Bygga upp en reumatisk kropp igen. Och sen nästa utmaning blev, då var jag nere i Borgholm Strandhotell- jobba som personlig tränare en sommar sprang på några livvakter där dels från Victoria dagarna tror jag, och, och frågade hur kom man in på det här och lite så och då sa de men det är tre vägar, antingen kommersiell väg men då är det utomlands finns det inte så mycket kommersiella livvakter i, i Sverige finns det finns egentligen marknad för polisiär och sen in på Säpo eller militär och sen in på jag tror militärpolisen eller specialförbanden då. Och, och jag fastnade på idén med att ut och resa och, och gå för
0: komma eh, bort liksom ja,
1: komma bort och, och se lite grann av världen så jag sålde allt jag hade magasinerade mina grejer och köpte en utbildning som jag varit rekommenderad in på eh, av någon anledning så såg de någonting i mig och bad mig komma tillbaka efter, efter, efter utbildningen då, men du berättade inte att du hade
0: reumatism nej det gjorde Då hade du aldrig kommit in.
1: Jag hade säkert fått gotten, men de hade nog inte behållit mig. Och de, de När man kommer dit till IVA-skolan så, så är det först massor med, med mentala tester. Och, och under tiden man, vi är utsatta för massa tester, fysiska och mentala, så går de igenom en packning. Och där hade jag ju fullt med, med smärtstillande för att klara kursen. För jag visste inte vad jag skulle, vad jag skulle utsättas för. Liksom. Och det var en tuff kurs. Uh, och sen blir det såklart vidareutbildningar och fler kurser men, men de såg någonting i mig som svensk med svensk värdegrund kanske kommer aldrig för sent, dricker inte säger yes sir, ställer mig i kön och, och gör som jag blir tillsagd liksom och, och jag var inte heller två meter lång och 120 kilo stor. Liksom, utan jag var en, en lång och, och vägde då 85. Så jag, jag såg okej okay ut i kostym. Jag kunde se ut som en revisor, jag kunde se ut som en jurist. Jag kunde följa med liksom utan att dra till mig. Och det, det uppskattades ganska mycket. För de, de flesta klienterna utomlands, de vill inte ha stora dörrvakter. De vill inte synas med personskydd. De vill synas... Eh, de vill inte ha den uppmärksamheten. Liksom.
0: Mer smälta in helt enkelt.
1: Bara smälta in. Jag tror 99% av alla jobb jag var så var det smälta in mm. och inte synas. Utan ta en cover som någonting annat i följet kring personen. Liksom. Mm. Och, och det passar mig väldigt bra.
0: Mm. Men blir det inte en väldigt besynnerlig värld att leva i själv? För du, du måste ju leva i en otrolig eh, lyx. Mm. Ja. Eh, även om du jobbar åt dina klienter så ja. hänger du ändå med på, på tåget liksom. ja. och, och, och komma tillbaka till Sverige och bo i en två eller vad man nu gör ja, den
1: fick, fick jag utför i, i, i London också, man åker privatet och, och ja, kommer in på såna stängda nattklubbar eller, eller kasinon som inte finns liksom, som är members only och, och sen när jobbet är slut och ska jag ta tunnelbanan hem till min 12 kvadrat kokvrå <laughs> I norra London liksom. Och så kontrasterna var ju enorma.
0: Mm.
1: Enorma. Och, och... Tjänar
0: man mycket pengar?
1: Nej, det gör man inte.
0: Det är otroligt. Inte,
1: speciellt inte nu. Jag skulle aldrig rekommendera någon att gå in i, i personskyddsbranschen. Det, det, nej, jag tror man tjänar mer pengar för att jobba för en statlig aktör då.
0: Men det här är ju ja. intressant. För mm. de som... Till och med här i Sverige och i Stockholm så har ju mängden förmögna människor mm. ökat mm. otroligt mycket och mm. då pratar vi om väldigt förmögna mm. eh, och då är det konstigt att man inte värderar det högre, för jag antar att mm. det här måste ju också naturligtvis öka behovet av mm. personskydd när ja. det finns större skäl att, att, att skyddas för. Ja. ja, men
1: det finns några bra personskyddsföretag i, i, i Stockholm. Det finns några, några som har auktorisation för att utföra sånt arbete och, och det gör de bra. Men oftast så är, även om man har väldigt mycket medel och gjort en exit eller och sådär, så kanske man inte behöver livvakter dygnet runt. Men man behöver ha kontakt med en risk management firma eller en, en, ja, men ett företag som kan både göra riskanalyser, ha kontakt med dig, utbilda dig i din personliga säkerhet. Hur funkar det på sociala medier? Är det värt att ha en identifierbar profilbild på, profilbild på, på dig liksom och barnen när, när du har när du är mycket under medias uppmärksamhet? Hur kan man skydda dig? Liksom? Måste du skriva om du måste köpa en jäkla dyr bil måste du skriva den på dig och din adress. Kan man skriva den på något annat sätt så att den inte kopplas hem till dörren liksom, och så vidare och så vidare. Så man behöver ofta någon att bolla med de här frågorna. Lite hjälp till självhjälp men, men det är väldigt få som behöver livvaktsskydd dygnet runt och mm. det är inget kul att ha. Det är ingen som vill ha. Det är fruktansvärt... Påfrestande och, och så att ha det.
0: Mm. Du berättade tidigare om att du fick själv känna på hur det är att vara brottsoffer. Ja. Eh, och det är ju en väldigt vanlig företeelse för många kvinnor. Mm. Har det ökat det här, tycker du, eller har vi bara plötsligt sett det som alltid pågår?
1: Mäns våld mot kvinnor. Ja. Och Jag har ingen riktig statistik på det, men jag upplever att det blir. Värre. Jag har ju jobbat tillsammans med på min förra arbetsgivare så startade vi ett CSR-projekt med Unison som har alla kvinnosjurer och där fick för när jag var skjuten så var det en uppenbarelse för mig att wow, jag har ingen aning om det här med våld i nära relation hedersrelaterat våld jag har jättemycket koll på andra hotbilder som gäller folk med pengar men jag, har ingen, jag hade ingen koll på det här. Vart tagen lite grann på sängen och, och förstod inte riktigt vad, vad det här för någonting. Så och då jag vi känner några kvinnor och, och Unison som är paraplyorganisationer för dem och, och varit uppmärksammade på hur det ser ut. Och idag jobbar jag på ett annat företag, ett kommersiellt ett, ett, ett företag som, som sysslar med skyddade boenden och hemliga boenden, då kanske mer man ska få säga omplaceringar. Och det är en bransch som ökar fort, den kommer nog regleras snart vilket är väldigt bra för det behövs. Ehm. Men jag... För hemliga
0: boende kan vara vad som helst. Det kan vara att jag ja. säger att jag kan ta emot folk i mitt vardagsrum om ni behöver. Det kan vara på den nivån till mer organiserat. Det eller? är
1: säkert vissa som har det på den nivån. Vi har inte så. Men mycket av skyddet i de här fallen är det administrativa skyddet. Att man ser till ganska fort att de får en skyddad identitet och sekretärsmarkering. Det finns ju tre olika grader av sekretärsmarkering. Uh, och sen uh, jobba med riskhantering för att gömma undan dem och matcha in dem i en stad där, där nätverk inte finns och, och, och sådana saker. Men om, om, om jag upplever att det ökat mäns mot kvinnor, jag tror att det har det. Jag tror att det är så.
0: Vi pratade tidigare intuition mm. som ibland kanske kan förväxlas med magkänsla mm. eh, jag försöker mm. jobba upp eh, de här naturliga känslorna som vi lite grann har mot, motat bort mm. för allting är så digitalt och sådär mm. kan, va, kan du leva med en magkänsla där du mm. känner att det, oh, det här känns inte bra ja. och hur mycket litar du på det?
1: Ja ganska mycket sen vad jag tar för action kring det det, det är en annan femma ibland men, men Um, men är det
0: intuition då eller för, är det för mig
1: är det jättesvårt att skilja på in, intuition och instinkt. Instinkt är att ja det smäller och jag springer eller jag bränner handen på plattan och rycker undan och gör inte det där det är naturliga instinkter som sitter inbyggda i kroppen. Intuition och, och, och instinkt brukar vara ganska högljutt och skrikande nästan i i mig i kroppen. Intuition blir mer det här viskande lågmälda, det här jag måste liksom stänga av omvärlden stänga av telefonen, sociala medier meditera, vara närvarande kanske lyssna på klassisk musik och, och bara lyssna.
0: Hur kommer det sig då att du inte kände mer vad du kände när du själv blev attackerad? Hade du ingen... Det gjorde jag. Du gjorde det? Ja. Vad kände du?
1: Jag hade en en, en skarp varningssignal eller en känsla under samma dag ganska markant och, men det och det jag sa precis innan att ja, men jag får den här ibland men det är olika vilken action jag tar på grund av det jag hade inte livvaktskalle på där utan det var privata kaller. som var i en kontext där, där ja, men man går och träffar eh, kvinnan ex för att di diskutera ja, överlämningar, barn, söndagar liksom så jag fick inte ihop det i riskanalysen att någonting sånt skulle kunna hända. Men jag hade en intuition och den varnar ganska kraftigt. Men jag, jag agerade inte på den för att jag såg det inte på det sättet. Mm. Jag såg inte att det här, här kan inte hända någonting. Liksom. Mm.
0: Mm. Det här med syraattacker har mm. ju ökat. Mm. I London ökade det mellan 2015 och 2017 med mm. siffror som var väldigt radikala mm. nästan. Mm. Detsamma verkar hända i Sverige. Kan du säga någonting om det? Vill du det?
1: Ja, men jag tror att dels är det, ja, det är fruktansvärt elakt. Jag, jag, jag känner igen statistiken du säger från London. Man använder också till exempel att råna, speciellt de fina områdena. De dy, menar, det här också på kan det gå omkring handväskor på 150-200 000. Liksom. Och, och att råna någon och kasta någonting i ansikte på dem och ta väskan och springa. Det, det händer. Och, och som ett vapen. Det kanske inte det, det bästa. Men det är rätt lätt att bli skadad själv. Och hantera en sån där, sånt där frätande material också. Men jag tycker det, det är fruktansvärt. Och, och framförallt för brottsoffret är det. det är mycket operationer. Det är, det är jäkla hemsk känsla att känna att ko, huden kokar i ansikte på en. Liksom. Och sen att bli helt van ställt i och inte för mig för mig så har inte jag brytt mig så mycket om hur jag ser ut liksom. men jag är ju kill jag är man och i min bransch så är det nästan klädsamt och vara ärlig liksom men, men och jag har alltid haft perspektivet liksom, inifrån och ut i början när jag såg mig i spegeln så såg det ut som ett rys som man blivit överkörd av en skördetröska eller Slotts med men pitbull liksom. Men jag såg ju inte mitt ansikte. Jag har ju levt med mitt utseende i, i då, i över 30 år. Och, och, men jag såg reaktionen på människor som träffade mig i vardagen då. Och de liksom reagerade ju där när de såg mig. Men jag tänkte inte på det förutom när jag stod och borstade tänderna på morgonen. Det var enda gången jag såg jag såg ut. Så och, och mitt synsätt på, på kroppen är väl mer att men jag, jag är ju inte min kropp, det här är ju ett fordon jag är ju någonting annat liksom. det, och det första gången jag satt bredvid någon som var död från att vara levande till att vara död så tycker jag att det var en sån markant skillnad på när det fanns en person där eller när man satt bredvid någon och då kände man att det är att sitta här och sörja det här är ju bara ett skal det som var har ju dragit vidare liksom. Och, och den insikten har väl fått mig också då att vara ganska orädd samtidigt som min livsplan att gå emot mina rädslor och, och utmana mig själv att jag behöver inte vara så jäkla rädd att, att för kroppen är bara en bil. Ja, min bil är ganska repig och skadad. Jag har mycket metallskruvar och titanstänger och saker både i knän och lår och stelopererad nacke och, och allt sånt där. Men, men motorn är fortfarande bra. Och det är ingenting jag kommer lida över sen när, när det är slut. Liksom. Så, så jag kör ganska hårt på min kropp fortfarande och jag ser det bara som ett fordon. Liksom. Det är bara ett fordon, det är inte riktigt jag liksom. mm.
0: Kära någon Nu säger jag Kalle snart till dig För du hörde att du, du sa att, Det får om du det. Ja, bra, äntligen äh, äh, men, du, men du har ju Lite har jag läst om dig du, du är inte religiös Men du tror på en högre makt Och anledningen till att jag kommer in på mm. det Det är att efter allt som du ändå har varit med om Och sett både mm. positivt och negativt mm. Så säger du Ja men allting har en mening när det händer mm. Sa du så Precis efter attacken också. Eller när du liksom råkar ut för något annat. Eller ja. har det här vuxit med, med
1: åldern? Nej. Jag sa det så fort jag vaknade från attacken. Då började jag tänka på, oj, var cool. liksom, inte var coolt, men, men nästan. För, och för det första då så, är man ju, så var jag fullpumpad på morfin månaderna på sjukhus. Vilket var värre än något annat jag någonsin har varit med om. de dag, i på morfin är det någonting annat jag upplevt faktiskt. Det var jobbigt. Men, men jag har svårt med att värdera saker som bra eller dåligt. Det är vad det är. Och alltid när man tittar i backspegeln på saker som man trodde var dåligt då så är det det bästa som har hänt en tio år senare. Och min ledgångsreumatism som jag tyckte var det, bland det värsta som har hänt mig för att jag kunde inte boxas, jag kunde inte göra det, jag var sju och det var skitjobbigt och gjorde jätteont. Men hade jag inte haft ledgångsreumatism när jag var jobbade som kommersiell livvakt då, utomlands, då hade jag nog tagit en del jobb som jag inte hade passat för, kanske jobb i miljöer som jag inte var tränad för. Så det har varit ett ankare för mig, kanske som andra har andra mm. ankare. Liksom. Man, om man skaffar barn så kanske man inte kan göra precis vad man vill utan man blir hållen att vara kvar på ett visst sätt. Och, och så har det varit för mig, att det, de värsta sakerna som ledgångsreumatismen har, har, tack vare det så har det gått jävligt bra sen. Och skjutningen som till synes är jäkligt jobbig och jäkligt... Det gjorde ont då. De minuterna det var väldigt, väldigt jobbigt för dem runt omkring mig. Min familj och mina kollegor på jobbet som, som fanns där för mig och tog hand om mig på ett fantastiskt sätt efteråt. Det var nästan jobbigare för dem runt omkring mig än vad det var för mig, tror jag. Men det, det eventet, dels att jag sitter här med dig, det är tack vare det. Jag träffar, jag träffar en gammal, eller vad ska jag säga, jag träffar. Min nuvarande fru hade jag heller aldrig gjort och, och fått tre bonusbarn, tre tonårstjejer och en, en dvärgpudel. <här> <här> så, så, så livet har varit väldigt bra tack vare det här. Sen kanske jag får lida av det längre fram med, med, med för mycket trasiga leder och, och, och sådär. Och ibland får jag lite hjärnspöken med dålig sumn. Och, även om jag inte har någon trauma, posttraumatisk stress av det, för det har jag inte. Jag har gått och kollat det flera gånger och jag kommer att fortsätta gå och titta upp där. För det sånt kan ju komma långt i efterhand. Så är jag okej. Okay, liksom. Man blir påverkad, men, men jag är okej. Okay. Det där tvärtom har... Jag har sett så många gånger och, och fått bekräftat bekräftat liksom, att när alla gör samma sak så är det ingen som tänker. Då gör alla fel. Och, och det där jag med mig från London också. Från, jag var med, fick vara med i ja, men dels terrorattacken 2007. Var det, va? 2005 var det den största med flera bomber. Och 07 så stod vi utanför. Och det var en, en terrorattack där bomben inte small. Uh, utanför en nattklubb som heter Tiger Tiger. Vi var där med livvaxteamet, vi hade ju avslutat ett jobb. Vi brukar gå ut, vissa tar en öl, man pratar om vad gjorde vi bra, vad gjorde vi dåligt, vad kan vi göra bättre. Och sen så fortsätter folk ut i nattvimlet. Så vi stod där utanför uh, och snackade med dörrvakterna. Och, och de vill ju såklart komma in i kommersiella livvaxtbranschen och vi vill komma före kön. Så det var ett naturligt utbyte. Uh, och då kommer de ut med en väldigt överförfriskad full person då. Så vi tittar på hur de, hur de hanterade honom. Han var ganska aggressiv också. Så då tog vi ett steg tillbaka och stod och tittade lite. så eh, Det skötte de väldigt bra. Och han var så onyktig som de behövde tillkalla tror jag, ambulans. Då. Och när ambulansen kom fram så sitter den här killen och lutar sig mot en mässa som står utanför entrén. Och de som är ganska på, switchdown brukar man kalla, de är ganska medvetna. britterna har haft IRA i många år, de, de har koll liksom. Då ser de att den här mässan är för fan en bomb. Det står ju fullt med skit i baksätet och järnskrot och splitter som ska flyga iväg när den här smäller. Och då blir det en utrymning av den här nattklubben. Och alla springer upp mot Piccadilly Circus. För det är där kommunikationshubbarna Och där står ju nästa bomb. Såklart. För det är så man tänker. Det är så de planerar. att, okay, Om vi smäller den här, vad kommer alla att göra då? Men alla kommer vara fight-flight, freeze-mode. Vad gör man i fight-flight? Ja, hem, Jag vill hem, hem, hem. Hur kommer man hem då? Ja, men nästa, Vart är alla bussar, tunnelbanor? Ja, men det är där. Ja, bra, då sätter vi nästa där. Och, och det, Så är det ju ofta planerat i de här terrorattackerna. Eh, så vi går åt andra hållet, såklart. Om alla springer ditåt, då går vi ditåt. Samma på ett hotell, om jag har en klient på ett hotell. Det första jag vill kolla är ju förutom hur många trappsteg det är upp till hotellrummet så jag kan bära ut någon om det är rökfyllt och jag kan räkna trappstegen utan att titta på skyltarna för de ser man ju inte. Men jag vill också titta på vad återsamlingsplatsen är för hotellet. Och ofta står det då parkeringen där utanför. Ja, men då går vi tvärtom. Vi vill inte gå till återsamlingsplatsen där alla är. För att om jag då är en hotaktör och vill ha ut klienten istället för att gå in och ta honom så väntar man på att ni kommer ut? Eller? Ja, för då är återsamlingsplatsen där. Liksom. Och då skriver vi ha en återsamlingsplats som är någonting helt annat. Mm. Och jag jobbar, gjorde något kort gig för bolag som heter Saatchi Saatchi i reklambranschen. Och De byggde hela sin affärsidé på att göra tvärtom. Liksom. Och, och enligt studier så när 97% har alltid fel- och när alla säger och tänker samma sak så är det
0: tvärtom som gäller- du, vi kan ju inte prata kommersiell livaktsjobb utan att höra vilka har du jobbat för?
1: Oh, men jag har vilka man kan prata om. Och de flesta som är viktiga, som fortfarande är viktiga ute i världen, kan man såklart inte prata om. Men jag, ett spännande jobb, det var när Margaret Thatcher fyllde år. Då fick vi vara en del av teamet på insidan och, och polisen hade utsidan. Och då var ju hela världselitens maktfolk på samma plats, på samma tidpunkt.
0: Då blir ni nervösa antar jag. Ja men det var nog många som
1: var nervösa. Jag var nog alldeles för upp i, i, mitt, i mitt, eh, mitt syfte på, på det uppdraget. Och mitt jobb på den, den tillställningen det var att vakta en dörr i en restaurang. Det var ju en Mandarin Hotel i London. Och i, de har en fin restaurang där. Och ett av borden i restaurangen... Eh, lite liknande förtöljer som, som, här, som vi sitter i nu eh, står framför en dörr och bakom den dörren så är det en konferenslokal. Och där står drottningmoden och pratar till alla presidenter och, och allt vad det kan vara där inne. Och, eh, till den här tillställningen så var det en, en, en ganska elak och högljudd kock, som jag inte ska nämna vid namn men han skulle genom den dörren och fixa kanapéerna och mitt uppdrag från min boss och min boss var min mentor också som som ryckte mig från livvågskolan direkt. Han sa Karl ingen kommer förbi den här dörren ingen. Så ja det är tydligt klart <laughs> ingen kommer komma förbi den här dörren och sen när han kommer och gapar och skriker och ska in som är liksom kocken för. Allting då. Så kom inte han förbi dörren. Och det uppstår en, 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 en verbal konflikt där. Eh, ja, men det slutar med att han kom inte förbi. Utan han fick gå runt. Och han eh, gav och skrek på min chef, och hotellchef och, och eventchef och allt vad det var. Men, men eh, min chef garva bara. För han, och, det, och det är det som är lite grejen att... Eh, om du köper en tjänst, så köp, du köper inte en tjänst, du köper ett resultat. Liksom. Och är ett personskyddsteam eller den här nivån av, av, av tjänst som man köper, då vill man ha ett resultat. Och då, då är, det, eh, är det så som det är sagt, då, då ska det bli så. Liksom. Ingen kommer förbi den här dörren, den här personen ska forslas från A till B säkert. Eller de här diamanterna ska forslas från A till B, men du gör det som du vill. Det var också roliga jobb jag hade på, från... Eh, Bond Street, några av juvelerade affärerna där och forsla diamanter från från affären till en fotoshoot någonstans någonstans i London och, Vad
0: talar de då då för kavajen eller?
1: Nej då, då och de hade ju testat mycket med värdetransporter och hela hela den svängen men de mycket ganska inside problematik och de vart rånade och det var ganska elak, mycket elakheter på det så då började de anlita Eh, livvakter istället på kort varsel och i och med att jag bodde centralt då, så fick jag då och då sådana jobb emellan livvaksjobb eh, och min specialitet var trasig t-shirt, trasiga jeans Tescos påse typ ika kanske dubblar och kanske en träningsryggsäck går in på juvelerarbutiken kanske Van Cleef eller något no no sånt in bakom kulisserna, titta vad det är för stenar jag skulle ha med mig, fota allt, dokumentera, ringer boss, det här är värdet jag har. Jag har en adress, jag ringer när jag kommer fram. Liksom. Och, och sen så tar jag tunnelbana med kanske 15 miljoner, 20 miljoner i en ryggsäck. Tvärtom, om, liksom. ja, no. inte synas bara smälta in och ingen skulle kunna tänka att jag sitter på en tunnelbana fullt med stenar liksom. och, och ser. ser Försöker se så trasig och, och smutsig och fattig ut som möjligt. Mm. Och sen bort de fotar. Jag sitter och väntar. Och sen tillbaks med det liksom.
0: Har du aldrig varit rädd någon gång?
1: Jo. Jo, absolut. Eh, då har jag. Flera gånger. Eh, ganska ofta. Och det är ju bra. För då blir man lite mer alert. Man får inte bli för rädd. Men, men absolut... Och inte, och inte bli dumdristig heller liksom. och göra saker i, i, i omedvetet utan medvetna handlingar men jag har varit rädd och ett av de första jobben ett av de första jobben när jag skulle liksom etablera mig på marknaden där, så, så ringer ett team som, som hade hört att jag hade gjort ett annat jobb som gick ganska bra och då säger de Ja, men du ska, det är ett enkelt jobb. Du ska bara ner till South Kensington, Chelsea, nere där. en diplomat på stad. Det är, en, det är en person som vars... Vi har flyttat på honom. livax har flyttat på honom. Han är inte där. Det finns eh, eh, underrättelser som, som säger att det är en person som har kommit landa in i London ikväll för att ta honom. En hitman liksom, har landat in i London för att, för att ta den här personen. Så de hade flyttat på honom, men det var personal kvar i huset. Det var städersker, det var, det var assistenter. Det var, så det fanns personal kvar i huset. De visste inte om såklart hotbilden, utan de hade bara flyttat på familjen. Så de ville att jag skulle vara där för dem. Då och, och var, då var jag grön och själv. och eh, Ingen planering, inget. Eh, det var sista minuten liksom. Vem ville att ta det här jobbet? Och, så jag åkte dit och, och, och satt där under natten det var ingen som kom såklart men visst så man stod ju smög där och tittade ut i de fönsterna och, man hinner och fundera ja man, man hinner är... fundera ganska mycket absolut ja.
0: finns det någonting som som du ångrar i ditt liv nej det är ju otroligt att kunna säga det ändå
1: nej men jag, ja kanske jag jag tror inte det. Inget jag kan komma på. Och jag, jag har mina rutiner. Så jag gör, jag gör bokslut eller jag gör rent hus nästan varje kväll. Jag har mina rutiner. Jag lägger mig med min hund uppe i garderoben. Eh, och så ligger jag och skriver eh, bra, tack, hjälp, harm, rädd, oärlig, självisk. Det är mina rubriker och sen skriver jag ner allt det Vad jag gjort som är bra idag Vad jag gjort, Har jag varit rädd idag Har jag varit rolig ärlig idag ja, men Då måste jag ringa direkt och säga Eller har jag dragit en vit lugn i onödan Eller har jag varit självisk mot, har jag, Istället för att hjälpa till med middagen Har jag ja, men allt, allt från högt till lågt i liksom.
0: det samma rubriker varje dag?
1: Ja Och ibland hade jag några Typ doer, om jag har ett mål nu och Mål är crossfit Tävling eller, eller, eller nå mål med föreläsningar eller som nu ett bokprojekt där skriva en bok eh, vad jag har gjort för att komma närmare mitt mål då kallar jag det för doer så jag har de rubrikerna och, jag, och jag, det är en kvällsrutin samtidigt som jag stretchar och den brukar avslutas med lite medit meditation så, så jag, har, jag behöver inte göra sådana här bokslut en gång om året och åka på retreat och bli helt knäckt. Utan jag, jag har lite varje kväll istället.
0: <laughs> ja. var, var, vil, under vilken rubrik hamnar den här stunden på, tror du? Ja,
1: men den hamnar nog i Doer-kolumnen. Doer eh, ja, jag har gjort någonting som kommer att föra det här nya, lite läskiga framåt. Lite mera föreläsningar och, och gå ut, utanför komfortzonen. Liksom. Att bli, det blir låser upp lite mer av mig att göra sådana saker och, och det är ju målet att låsa upp så mycket som möjligt av mig och bli mera av mig uh, bli så. mer
0: den riktiga Kalle
1: ja eller ännu mer av uh, Kalle, Kalle 4,0 liksom jag har varit i skateboardkalle, jag har varit i boxningskalle, jag har varit i MMA-kalle, jag har varit i livvaktskalle, jag har varit i brottsofferkalle och nu är jag föreläsarkalle och rådgivarkalle, liksom. kanske. Och, och äkta man-kalle. Inte minst. Ja, låtsaspappakalle. Ja, det är helt nya dimensioner som är jätteläskiga ibland. Och läskigt på riktigt att vara, att vara plastpappa. Liksom.
0: Jag tycker det var trevligt att träffa alla Kalle.
1: Ja, <laughs>
0: ja. Tack för att du kom
1: Tack